0: Una no, batalla que ganar. El Salmo 144.1 dice, alaben al Señor mi roca. Él entrena mis manos para la guerra y da destreza a mis dedos para la batalla. ¿Les parece y oramos? Señor Jesús, gracias porque podemos reunirnos como hombres, aprender de tu palabra, conocer tus planes para nosotros. Creo que nos has hecho valientes y queremos recordar y conocer. Lo, lo que tienes para nosotros en, en el nombre de Jesús. Amén. Eh, este Salmo dice que Él nos capacita para la guerra, que Él nos prepara para ganar la batalla. Ese, esa es una realidad. Y ponlo ahí como una verdad fundamental. Dios quiere prepararte para, para una batalla. Hemos, hemos visto que esa batalla puede ser en nuestra casa, en nuestra familia, con las personas que amamos, es una batalla espiritual también. Él dice Efesios 6 que nuestra lucha no es contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Hace tiempo lo leíamos, con, con fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. no Es algo que escuchemos frecuentemente, pero eso dice la Biblia. Nuestra batalla no es contra los microbuceros, no es contra los taxistas, no es, no es contra nuestro hermano. Es, es una batalla espiritual que nos quiere destruir, que quiere destruir nuestra familia y nuestro futuro. Quiere acabar con nuestra juventud, con nuestra hombría, con nuestra identidad. Quiere aplastarnos. Y el problema no es que, que no lo creas. Yo creo que para este punto estamos convencidos como hombres que realmente podemos ganar la batalla. Dios nos ha elegido. Dice el Salmo, Él es el que adiestra nuestras manos para la batalla. Dios está de nuestro lado. Dice eh, Romanos 8. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y y podemos terminar hoy. Este es es el tercer y último eh, frase de este primer capítulo. Todo tiene una conexión en estos eh, tres primeros episodios. Es... Dios me ha dado alguien a quien proteger. Él me ha dado un reino que avanzar y una batalla que ganar. Podemos estar súper inspirados y decir... Vamos a matar al dragón. Somos hombres, somos fuertes, somos alfa. Pero la realidad es que... (ríe) Al ratito vamos a revisar nuestros estados de cuenta. Vamos a decir... Rayos, tengo demasiadas deudas. Vamos a llegar a casa y vamos a ver la realidad. No hemos sido hombres de guerra en mucho tiempo, en muchas cosas. Y es muy probable que terminemos inmediatamente desanimados contra esta batalla el, el que quiere convertirse en un hombre espiritual quiero conocer a Dios, quiero leer la Biblia quiero aprender más pero llegas a la casa y tienes todavía mucho trabajo que hacer tienes todavía una familia que atender cosas que arreglar una cama que tender un cuarto que limpiar una casa que reparar muchas veces lo que deseas en tu corazón es diferente a lo que ves cada día y, y ves Hoy tu vida, veo mi vida y y en muchas cosas digo, no soy un campeón, no soy un guerrero. Hoy hoy quiero decirte, eres un guerrero, Dios te hizo para prepararte a ganar todas las batallas. Pero probablemente lo que ves hoy no es un guerrero. Quizás puedes ver, soy más fracasado que campeón. Hay cosas en mi vida que estoy fracasando estoy fallando. Hay luchas diarias que yo he dicho, Dios perdóname, no lo quiero volver a hacer y a la hora de enfrentarlo, pierdo. No soy ningún campeón. Lo que dice Uri son motivaciones, son puras frases motivacionales, pero eso eso no es cierto. Caí una vez más contra la tentación, esto era sencillo, yo le prometí a Dios no volver a mirar esto, no volver a consumir esto, no volver a decir, no volver a tocar, no volver a mirar y lo volví a hacer, fracasé. Y la verdad es que nuestra identidad se define muchas veces por lo que hacemos, no por lo que decimos, no por lo que pensamos y lo que escuchamos, yo, Juan te digo eres un campeón. Pero ves las cosas en las que has ganado y puedes decir, entonces, sí soy un campeón o no soy un campeón. Nosotros trabajamos con perros. Tú amas a los perros. Tú defines un perro si es obediente o no es obediente por lo que hace. No porque está bonito, no porque se ve que sea obediente. Es es un perro, entonces, destructor porque destruye. Es un perro... eh, Gordo y flojo por, porque lo ves. No, no tiene condición. Es un perro que muerde. ¿Por qué? Porque muerde. No, no es algo que puedas decir y, e inventar. Mira, este, este perro no muerde. si sí, ya, ya nos mordió a todos. Yo no puedo decirte... Eh, chicos, Braulio es un campeón. Es, no sé. Braulio me gana... En carreritas, porque ya vieron que no me gana. Eh, eh, tú, tú sabes lo que haces. Nadie mejor que yo, perdón, Sí, nadie mejor que yo sabe lo que yo hago. Yo puedo venderte algo, pero al final del día yo sé lo que hago. Yo puedo decirte, soy un gran esposo, tienes que ser como yo, pero al final del día, yo sé que no. Max sabe que no. Mis hijos saben que no. El... Las batallas que enfrentamos pueden estarnos diciendo eres un cobarde porque no me has no me, has, no me has enfrentado en realidad, me has evitado. Ni siquiera me miras a los ojos. Tienes miedo. Y quiero decirte algo que espero pueda ayudarte a. convencerte de que eres un guerrero. Esta frase. Quiero que quede en tu corazón. La victoria no siempre es la que ganas después. Cuando peleas la batalla. Cuando lanzas la piedra. Cuando sacas la espada. Cuando disparas. La batalla. Se gana cuando eres fiel. Y obediente hoy. La batalla no la ganas cuando enfrentas al dragón. La batalla la ganas cuando hoy eres fiel y obediente al prepararte. Hemos escuchado de David, el el que venció a Goliat, el gigante. David no, no venció a Goliat cuando arrojó la piedra que le golpeó en la cabeza. ¿Todos han escuchado de David? Sí. David ganó la batalla... Cuando le llevó queso y pan a sus hermanos. Y se hizo presente, sirviendo, siendo fiel y obediente. Su papá le dijo, llévale comida a tus hermanos. Él fue obediente. Él fue, él ganó la batalla cuando primero mató a un oso, mató a un león. Fue fiel y obediente cada día. Jesús, el mayor guerrero, el mejor ejemplo en todas las áreas, siempre va a ser Jesús. Jesús no ganó la batalla en la cruz. ¿Sabes eso? Él él ganó la batalla mucho antes. Él ganó la batalla diciéndole a Satanás, después de 40 días de ayuno, diciéndole, no solo de pan vivirá el hombre. Y Satanás tentándolo, diciendo, ¿por qué no conviertes estas rocas en pan y comes? Tienes hambre, ¿no? Juan, tienes hambre, vamos, hay mucha comida. No solo de pan vivirá el hombre. Ahí venció. Lo vuelve a tentar. Arrójate de, este, de esta cima y Dios te protegerá. Él mandará a sus ángeles para que no tropiece tu pie en piedra. No tentarás al Señor tu Dios. Él ganó la batalla viviendo la palabra. Una última vez. Mira todos los reinos de la tierra. Yo te los daré si tú te postras y me adoras. Solo al Señor tu Dios adorarás. Jesús ganó la batalla siendo fiel y obediente. Cada día Jesús fue victorioso cuando protegió a una mamá rota, que acusaban de adulterio que los hombres habían dañado avergonzado, él ganó la batalla cuando en la casa de Dios volteó las mesas, diciéndole, han vuelto la casa de mi padre, una casa de ladrones, porque tenían tenían mesas donde vendían animales dentro de la casa de Dios y llegó y volteó todo algunas veces vas a ganar la batalla girando la mejilla y diciendo pégame en la otra vas a ganar la batalla algunas veces si te piden tu tu camiseta dándole también tu abrigo pero otras veces vas a ganar la batalla dando un golpe girando una mesa girando una mejilla o girando una mesa hay veces en que es necesario pelear y al final Jesús Fue victorioso cuando en la cruz pudo mandar legiones de ángeles para que acabaran con todos los que lo estaban avergonzando, lastimando, escupiendo, clavando. ¿Pero qué hizo Jesús? Clavado en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús fue victorioso porque fue obediente cada día. Porque fue fiel. Entonces, para cerrar esta primera parte nombra una batalla... ponle nombre a esa batalla... esa batalla no se va a ganar... en tres años... cuando todo sea diferente... cuando no tengas deudas, cuando hayas bajado 5 kilos... cuando hayas... Eh, no sé... dejado de comprar cosas que no necesitas... cuando... lleves tres, cinco años sin ver pornografía... la batalla... No se va a ganar cuando ya hayas leído toda la Biblia, cuando hayas memorizado tres libros enteros de la Biblia. La batalla se gana hoy, siendo fiel y obediente hoy. Piensa en una batalla, ponle un nombre y elimínala, vénsela hoy. Son deudas, vas a vivir así con deudas siempre. Elimínalas, comprométete. Es ser generoso, ser generoso hoy con lo que tienes es tener mejor salud física vence la batalla contra el tenedor puede ser tu peor enemigo vence la batalla contra el despertador para pararte más tem- temprano y hacer ejercicio vence la batalla contra los videojuegos contra las distracciones. tú estás hecho para más que ser un campeón en un videojuego para ser el número uno en FIFA Tú estás hecho para ser un guerrero de verdad. Un guerrero de Dios. Un hombre de Dios. Una guerra contra la acumulación de cosas mientras nuestra familia sufre espiritualmente por nuestra desatención. Una guerra a decirle hoy no a la pornografía, a la lujuria, a los pensamientos sexuales. Esa guerra es hoy. Al acumular un día en tu racha de la aplicación de la Biblia un día más en Version y mañana son dos y, y mañana son tres y el siguiente mañana son cuatro y todos los días leo mi Biblia no memoricé la Biblia no conozco toda la Biblia no sé ni dónde está el Nuevo Testamento pero un día leí la Biblia dos días leí la Biblia conocí un versículo memoricé ese versículo oré ese versículo Dios Eres un guerrero, eres un hombre. Dios te hizo hombre para ganar la batalla, para avanzar el reino, para proteger a alguien. Tienes el espíritu de Jesús que lo levantó de los muertos. No eres cualquiera. Dice Joel 3, del 9 al 11... Digan a las naciones de todas partes, prepárense para la guerra. Llamen a sus mejores hombres de guerra, que todos sus combatientes avancen para el ataque. Forjen las rejas de arado y conviértanlas en espadas y sus herramientas para podar en lanzas. Entrenen aún a de los más débiles para que sean guerreros. Vengan pronto naciones de todas partes, reúnanse. Y ahora, oh Señor, llama a tus guerreros. Dios quiere llamar a los hombres. Dios quiere llamar a los hombres de segunda milla. Tenemos una iglesia de mujeres y eso no es posible. Dios nos hizo hombres, existimos. Somos guerreros, somos valientes, somos capaces. Somos hechos para más que trabajar, para más que estudiar, para más que que rescatar y reparar la casa. Somos hombres o ratones. Hoy podemos ganar esa guerra. El el día de mañana son los bautizos. No, No necesitas bautizarte, pero puedes estar ahí. El siguiente día hay una reunión. No necesitas predicar, pero debes estar ahí. Hoy en la noche hay una oración. No necesitas orar, pero debes estar ahí. Ayer hubo una reunión. Hubo tres mujeres, las de siempre. Creo que son cuatro: Jessie, Brenda, Ana y Jania. Y la otra vieja era yo. Hay una batalla que ganar. Toma tu lugar. Eres un hombre. Quieres cerrar tus ojos. Yo. Yo le pido a Dios que no solo nosotros cuatro que estamos aquí, sino también los hombres que pueda llegarles este mensaje. Oro también por Gio, por por Beto, por Ale, por Alan, por Yetro. Aquí por por Juan, por Braulio, por Paco. Te pido Dios que, que seas tú el que prepare nuestras manos para la batalla. Confesamos que no hemos sido los mejores guerreros, que quizás... Somos los más débiles, los más temerosos, los más inseguros, los que menos te conocen, pero Dios tú adiestra nuestras manos para la batalla. Prepara nuestros dedos para el arco, nuestras manos para la espada. Que podamos levantarnos y defender a nuestra familia, defender nuestro futuro, defender nuestra identidad. Que podamos levantarnos y traer el reino de los cielos a nuestra casa, a nuestra ciudad, a nuestra iglesia. Que podamos levantarnos con con valor, con vigor, con valentía y ganar esta batalla. Esa batalla personal que que nos has puesto enfrente, que has traído a nuestro corazón, a cada uno de nosotros. Yo te pido que nos llenes de tu espíritu, el que te levantó de los muertos, Señor, para levantarnos en esta batalla. Un día a la vez. Permítenos ganar, convertirnos en esa referencia que necesita nuestro entorno, que necesita nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestros hermanos, aún nuestros padres, que puedan vernos y saber, Él es un hombre. Dios, levántanos como hombres en segunda milla, que traen el reino, que participan. Llénanos hoy de tu poder, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Yo oro por cada uno de mis hermanos y te pido, Dios, háblales. Solo tú puedes convencer de la identidad con la que los has llamado. Convence a Juan que él tiene un nombre, un, un lugar, una capacidad y que pueda tomarla hoy. Convence a Braulio de que tú le has dado un propósito en el reino, un propósito en la iglesia. Convence a Paco de que tienes un llamado pastoral para él hazlo así con cada uno de los que nos reunimos en Segunda Milla, con los hombres que aún no, no han venido, pero que van a venir y que podrán escuchar este mensaje. Que esto, esto impacte y esté impregnado en tu presencia para cada hombre a nuestro alrededor, a los padres de, de, de nosotros, a los hermanos nuestros, a los esposos de las mujeres de Segunda Milla, a los padres, a los hermanos de las mujeres de Segunda Milla que son más guerreras que los guerreros que hoy somos pero que vamos a tomar nuestro lugar. En el nombre de Jesús, los hombres de segunda milla se convierten en guerreros que toman su lugar para defender a sus mujeres, para defender a sus niños, para defender a sus hermanas. En el nombre de Jesús. Amén.